0: Wir sind in der Predigtreihe, die zwar die letzten Wochen unterbrochen war, aber wir sind in der Predigtreihe Leben im Exil. Und wenn du als jemand im Kinzigtal des 21. Jahrhunderts lebst, der den Weg von Jesus geht, der an den Gott der Bibel glaubt und ihm treu sein will, in der Art, wie er lebt, dann wirst du unweigerlich irgendwann vor der Frage stehen, wie geht das denn? In unserer heutigen Kultur, in der alle kulturellen Institutionen, die Universitäten, die Künste, die Politik und die Popkultur den christlichen Glauben zunehmend unplausibel, befremdlich oder sogar gefährlich empfinden. Ohne Gott ist die neue Norm, so scheint es. Mit anderen Worten, wie kann ich ein Leben als Nachfolger Jesu führen inmitten einer Welt, in der viele verschiedene Glaubensoptionen angeboten werden und in der sich die weltanschaulichen und moralischen Vorstellungen immer weiter von dem entfernen, was Christen klassischerweise glauben. Wir schauen uns in diesen Wochen fünf Geschichten aus dem Daniel-Buch an. Warum? Weil das Volk Israel zur Zeit von Daniel vor genau der gleichen Frage stand. Wie wir heute. Das Volk Israel wurde von einem feindlichen König verschleppt, raus aus dem Land, hinein in ein neues Land, nach Babylon. Sie hatten nicht mehr die kulturelle und politische Macht dort. Sie mussten sich anderen kulturellen Institutionen, einem anderen Bildungswesen, einer anderen Regierung, anderer Kunst, Religion, die ihrem Glauben und dem biblischen Gott gegenüber feindselig eingestellt war, dem mussten sie sich aussetzen. Das Volk Israel lebte im Exil. Und auch wir Christen leben, das haben wir vor glaube ich, drei oder vier Wochen schon gesehen, im Exil hier im Kinzigtal im ehemaligen Herzen von Europa, in unmittelbarer Nähe zu Frankfurt, in der kulturellen Zentren dieser Welt. Und so wird das Buch von Daniel auf extrem faszinierende Art und Weise für uns heute wichtig, aktuell und hochinteressant. Und heute geht es um das Glaubensleben des Feuers. Ich liebe diese Geschichte, die wir uns heute anschauen. Und ihr werdet schon sehen, was ich mit diesem Titel meine. Wir wiederholen noch mal ein bisschen, wir haben uns vor drei Wochen angeschaut, wie Nebukadnezar einen Traum hatte und wie Nebukadnezars Traum aussah, wie er reagiert hat, als die Statue, die er in seinem Traum gesehen hat, zerstört wurde. Das war eine pompöse Statue mit tönernen Füßen und die wurde einfach so in diesem Traum von einem Stein, der das Reich Gottes symbolisiert, zermalmt. Und wir gehen heute weiter in dieser Geschichte im Daniel-Buch. Kapitel 3, und das wirkt ein bisschen surreal, wenn wir das lesen, weil ein Kapitel, nachdem wir diesen Traum uns angeschaut haben, setzt Nebukadnezar diesen Traum um. Der baut sich eine Statue, der Mann. Wir haben noch mitbekommen, wie verzweifelt dieser große König war, als es um seinen Herzenstraum ging. Und diesmal baut er seine Statue nicht mit tönernen Füßen, weil er denkt sich, ich bin ja clever, ich mache die aus purem Gold. Vielleicht noch irgendwas stabiles Eisen da reingemischt, damit es auch hält. Aber da sind keine tönerne Füße. Kein blöder Stein kann diese Statue mir wegnehmen. 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Das ist mal ein Ding. Riesig. Ein Koloss. Wunderschön. Nein, diese Statue kann mir kein Stein umhauen, denkt er. Diesen Traum lässt mir niemand zerplatzen. Schaut es euch doch an. Wer kann denn schon an mich ranreichen? Hast du so eine Statue von dir? Nee, das glaube ich kaum. Und dann denkt sich aber nee, wir jetzt sagen, Das reicht mir jetzt alleine ja nicht. Jetzt habe ich so eine schöne Statue gebaut in der Ebene von Dura, so eine riesige Talebene. Aber ich will ja, dass alle das sehen. Ich will, dass alle sehen, wie groß diese Statue ist, wie mächtig ich als König bin. Ich will, dass jeder, jeder Bürgermeister, jeder Stadtrat, jeder, der irgendwo in irgendeinem Dorf was zu sagen hat in meinem ganzen Reich, ich will, dass die alle sehen, wie wundervoll und groß meine Statue und damit ich bin. Ich will von allen zu zugejubelt bekommen und das macht meinen Traum perfekt was Nebukadnezar braucht, ist die Bestätigung, dass sein Traum, dass er der Größte ist, stimmt. Er lädt also alle Großen seines Landes ein. Daniel selbst ist gerade wahrscheinlich auf Geschäftsreise, der ist hier nicht dabei, aber dafür seine drei Freunde, von denen wir auch schon gehört haben. Schadrach, Meshach und Abednego. Die sind auch im Hofstaat des Königs dabei, also natürlich auch eingeladen. Und die drei stehen in der Menge und die hören laut, vom Herold die Anweisungen, die durch so eine Art antikes Megaphon durchgesagt wurden. Das lesen wir in den Versen 4 bis sechs. Der Herold verkündet mit lauter Stimme. Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zitter, Lyra, Harfe, Sackpfeife oder andere Musikinstrumente hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, der wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Und Nebukadnezar, der steht auf seinem Ehrenplatz, der suhlt sich richtig in der Sonne, in der Aufmerksamkeit und er denkt sich, yes, ich hab's geschafft. Mein Traum wird gerade in diesem Moment erfüllt. Und hier kommt kein blöder Stein, der hat das die ganze Zeit im Hinterkopf, der mir meine Statue kaputt macht. Und hier kommen wir zum ersten Punkt der Predigt. Und zwar das Glaubensleben des Ich. Nebukadnezar dreht sich um sein Ich. Er glaubt an sein Ich. Und er lebt für sein Ich, für sein Ego. Er versucht es gar nicht erst zu verstecken. Er macht ein goldenes Standbild von sich selbst. Was für ein Ego muss man da haben? Das hebräische Wort dafür heißt Zelem. Das ist sowas wie Bild oder Statue. Und das ist riesig. das Statue. Das ist größenwahnsinnig und gleichzeitig politisch unfassbar gewieft. Weil er hat sich die Frage gestellt als Herrscher, wie schaffe ich es denn jetzt, eine Einung und Freiheit gleichzeitig in meinem riesigen Land herzustellen? Wie schaffe ich es, dass alle Völker, die hier im Exil leben und sich heimisch fühlen, sich frei fühlen und ich gleichzeitig weiß, dass ich die Kontrolle über alle habe? Wie kann ich das bewerkstelligen? Die können ja alle ihre Götter anbeten, ist ja okay, aber solange sie bei mir zusammenkommen, dann soll es mir recht sein. Hauptsache ich werde angebetet. Alle kommen und er verschmilzt mit den Göttern. Es gab klare Anweisungen, was die Leute zu tun haben. Das war wie so ein Programm draufgespielt. Wenn die Musik ertönt, habt ihr euch gefälligst niederzuwerfen vor der Statue. Das erinnert uns an, an negative Perioden der Geschichte. Und das Dritte Reich, heute in Nordkorea, wird sich auch vor solchen Statuen verbeugt. Und diese Statue, die Nebukadnezzar gebaut hat, ist riesig. Alle sehen die. Das ist eine riesige Ebene. Das heißt, das ist eine Menschenmasse, die da steht und die sehen das alle. Und die sehen auch, dass dieser Feuerofen direkt daneben ist. Die sehen, der blöfft nicht, der König. Das heißt, die wissen, die haben nicht wirklich eine Wahl. Die Menschen schwitzen, die haben Angst und die Musik erklingt. Die Paukenschläge. Bumm, bumm, bumm. Und alle fallen nieder und beten an. Was hat das jetzt mit uns zu tun, fragt man sich. Ich bin sehr großer Fan von Kirchengeschichte. Ich habe in meinem Bachelor das als Schwerpunkt gewählt. Es gibt einen großen Kirchenvater namens Augustinus und der hat ein Werk geschrieben, das heißt De Civitate Dei vom Gottesstaat. Da geht es um das Leben eines jeden Menschen, ganz speziell um zwei Städte. Auf der einen Seite hat man die Gottesstadt, in dem Fall Jerusalem. Die Gottesstadt ist geprägt von Liebe, und auf der anderen Seite hat man die Stadt der Menschen, Babylon, wird sie tatsächlich genannt. Die ist geprägt von der Liebe zu sich selbst. Und jeder befindet sich, das ist Augustinus' These, in einer dieser beiden Städte oder ist zu einer von denen unterwegs. Und beide Extreme sind nicht vereinbar. Die Liebe zu Gott und die übergeordnete Liebe zu sich selbst. Versteht mich nicht falsch, es geht hier nicht um das aktive, geografische Leben in einer Stadt. Das hatten wir vor ein paar Wochen, was es heißt, als Christ in einem Ort zu leben und Licht zu sein und gleichzeitig Teil der Stadt zu sein. Denn es geht hier darum, von was wir uns bestimmen lassen. Nebukadnezar ist der König von Babylon. Nebukadnezar ist der König der Selbstliebe. Und vielleicht sagst du, ey, von uns macht das doch keiner, wir werfen uns doch nicht von der Statue nieder. Aber wir haben unsere, jeder für sich persönlich, Rituale, Töne, Gerüche, die uns sagen, was wir anbeten sollen. Was machst du denn zum Beispiel abends, um runterzukommen? Was brauchst du, damit deine Seele zur Ruhe kommt? Nebukadnezar hat das nicht so klar formuliert, aber der lebt es. Es ist die Liebe zu uns selbst. Wir nehmen in unserer Gesellschaft heute den Götterglaube weg und nehmen uns selber als Standbild, als Statue. Der Religionsphilosoph, der auch, glaube ich, schon häufig hier zitiert wurde, Charles Taylor, sagt, wir leben in einem Zeitalter der Authentizität. Das ist das beliebste Wort gerade, habe ich das Gefühl. Und wir hören heute nicht auf Trommeln und Fallen nieder, aber wir hören auf etwas anderes. Mein Herz und mein Gefühl Finde dich selbst, lass deine Herzenstöne klingen. Du musst keinem Maßstab mehr entsprechen, sondern man muss man selbst sein. Maßstäbe wie sei gut, aufopferungsvoll und hellenhaft sind heute. Finde deinen Weg, den Ort, wo du hingehörst. Lebe ein erfülltes Leben, tu, was dich glücklich macht. Finde deine innere Mitte, hier gibt's alles Mögliche. Kommen euch die Sprüche bekannt vor? Ich denke schon. Und die sind inhaltlich ja vielleicht gar nicht falsch, aber es geht darum, welchen Stellenwert sie einnehmen. Und die Stelle, wo jetzt Gefühle sind, war früher die Stelle, wo Gott war. Die Begründung wird nun das Herz. Und die Priester von heute sind ganz oft Künstler, Musiker, die Stories erzählen und uns damit aus der Seele sprechen. Und ich sage das selbst als Musikerin. Es gibt... Machen weiter... Ein Lied, das die deutsche Popkultur sehr stark geprägt hat, von Andreas Borani, auf uns heißt das. Und Da heißt der Text, hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Das sind Hymnen, die der Mensch heute singt. Die Gemeinschaft, die dieses Lied feiert, ist ja grundsätzlich gut. Aber es geht explizit um das, was die Grundlage ist. Solange unsere Herzen uns steuern, solange wir es fühlen, solange mein Herz mir sagt, ja, ich gehe mit dir durchs Feuer, aber solange, sobald es mir ein bisschen zu heiß wird, fühle ich mich nicht mehr so wohl, dann steuert mich mein Herz ein bisschen woanders hin. Das ist heute so. Und in dieser Welt leben wir. Man versucht immer tiefer zu graben, daran die Antwort zu finden. Man macht einen Persönlichkeitstest nach dem anderen, das erklärt einem alles für heute und das ist eine ewige Suche nach sich selbst. Nebukadnezar Die hat diese ewige Suche nach sich selbst in einer Statue einfach mal groß aufgebaut. Diese Suche nach Authentizität heute hat schon richtig spirituelle Züge. Was authentisch ist, ist wichtiger als das, was heilig ist, gut oder gerecht Letzteres ist manchmal echt langweilig und hält uns ja dann manchmal davon ab, echt zu sein. Deswegen, im Umkehrschluss dann besser schlecht und authentisch als gut oder eine Fälschung. Und schlimmer als das Wort böse ist heutzutage fast das Wort unauthentisch. Wenn jemand als unauthentisch wahrgenommen wird, das geht ja gar nicht. Und deswegen reagieren wir oft auch so allergisch auf Kritik oder Rat, weil... In meiner Ansicht habe ich ja authentisch gehandelt. Warum soll ich mich denn da angreifen lassen? Warum hat denn jemand das Recht, das zu kritisieren? Und wir einen uns unter dem Standbild unserer selbst. Die Lieder und Serien bestätigen das. Solange nur unsere Herzen uns steuern. Und wir alle fallen nieder und beten an. Außer drei. Und da sind wir wieder direkt in unserer Geschichte. Die erregen für Aussehen und die werden direkt vor den König gebracht. Die anderen haben gesehen, denen geht es gut und die haben standen da weiter und die haben sich gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, dass wir die mal anschwärzen können und deren Position kriegen, direkt vor den König. Der ist extrem wütend. Wir haben schon in den letzten Geschichten gehört, wie verrückt und manisch Nebukadnezar werden kann, wenn er sich angegriffen fühlt und es geht schon langsam los. Der hat wahrscheinlich nämlich zugeguckt und hat sich gedacht, boah, das ist gerade das Highlight meines Lebens. Alle beten mich hier gerade an. Der hat es genossen, da zuzusehen. Und dann erfährt er, dass drei Leute, drei von Hunderttausenden, ihn nicht respektiert haben. Ihm seine Traumblase von seinem Ego zerplatzen ließen. Wie geht man denn damit um, wenn man nicht respektiert wird? Er will diesen Zustand sofort ändern. Er könnte sie jetzt sofort in den Feuerofen werfen, aber das bringt ihm ja nichts, weil er weiß tief im Inneren noch, dass sie ihn ja immer noch nicht respektieren. Deswegen versucht er sie irgendwie noch auf seine Seite zu ziehen. Vielleicht kennt ihr das von euch. Ich kenne das von mir, wenn jemand irgendwie ich das Gefühl habe, der, der respektiert gerade nicht, was ich mache, dann versuche ich, den irgendwie noch umzustimmen. Er will mich beweisen. Er will, dass sie mitmachen. Er sagt dann in Vers 15, also ja, da haben sie Mal weiter. <lacht> also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfällt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, dann ist alles gut. Wenn ihr aber dazu nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen, da drüben ist er übrigens, reingeworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte, vor mir, der ich doch die Macht habe, euch in diesen Ofen zu werfen? Viele sehen das so, boah, ist er voll gnädig von dem. Ich glaube, es ist echt keine Gnadenchance. Ich glaube, es ist ein verzweifelter Versuch von diesem König, seinen Traum zu verteidigen. Was er eigentlich sagt, ist doch, ey, komm, spring doch auf den Zug mit auf. Nutzt doch meine Selbstverwirklichung hier, ja, für euer eigenes Glück. Springt doch auf den Zug mit auf, den ich fahre. Dann lebt ihr, überlebt ihr. Bestätigt mir, dass mein Weg der richtige ist. Ich brauche diese Bestätigung. Und die drei, die könnten jetzt einfach sagen, boah, das geht mir jetzt zu weit. Ich ehre Gott ja gerne, aber es scheint mir gerade nicht so viel zu bringen. Hier fühle ich mich jetzt nicht so wohl und es wird mir jetzt langsam ein bisschen zu heiß. Und Gott hat doch eigentlich dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, dass ich mich wohl fühle, oder? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Ja, es hilft mir halt. Und dann kommen oft Sätze wie ich bin schon ein guter Mensch, ich bin ja auch Christ. Warum passiert mir das schlechte Leid jetzt? Das kann ich nicht glauben. Solange nur unsere Herzen uns steuern, wir fallen nieder und beten wieder uns selbst an. Ich muss nicht in den Gottesdienst, wenn ich mich nicht danach fühle, es geht ja um mich. Versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass es Situationen gibt, wo man nicht in den Gottesdienst gehen sollte, weil es wirklich nicht geht, aber es geht mir wieder darum, was bestimmt dich dabei? Was ist wirklich die Motivation? Oder wenn mir die Bibel zu streng ist, nur wenn der Text sagt, wirft dich nieder, dann kann ich den Text nicht halten. Das wühlt mich jetzt zu sehr auf. Ich formuliere das bewusst überspitzt. Und wieder spielt diese Melodie, solange nur unsere Herzen und Steuern der Text hier, der bringt unsere Standbilder zum Vorschein. Das triggert richtig, das, das ist irgendwie unangenehm. Und Schadrach, Meshach und Abednego sehen Nebukadnezars Standbild. Wörtlich und in seinem Traum. Aber ganz wichtig, sie sehen auch, was Gott gleichzeitig ist. Kein Kuschelgott sondern ein großer, starker und souveräner Gott, dem alleine die Anbetung gebührt, egal, was alle anderen machen und ob ich mich in dieser Situation gerade wohlfühle. Und die drei wagen es, dem größten König dieser Zeit ins Gesicht zu sagen, nein, das sagen sie in Vers 16 und 17. Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König, Oh, Nebuchadnezzar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O oh König, wird er uns dann retten. Gott kann retten. So far so good. Wenn Sie die Gewissheit haben, dass Gott rettet, ja super, das wäre eine richtig coole Story, eine richtig übernatürliche Erfahrung. Dann würde ich vielleicht sogar auch in den Feuerofen freiwillig springen. Aber die drei sagen, Gott kann retten. Das ist unser Gott. An dem halten wir fest. Und dann kommen wir aber schon zum zweiten Punkt, denn es geht weiter. Das Glaubensleben des Feuers ist der zweite Punkt. Wir sagen nämlich, aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, Sollst du, O oh König, es mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, die werden wir niemals anbeten. Und selbst wenn nicht, selbst wenn er es nicht macht, beten wir dich trotzdem nicht an. In diesem Moment hat man wahrscheinlich eine Stecknadel fallen hören. Richtiger Mic-Drop. Die drei sagen das nicht, weil sie zweifeln oder relativieren wollen, dass sie vorher gesagt haben, dass Gott retten kann, sondern weil sie die Souveränität Gottes vor allem anerkennen. Die drei leben etwas komplett anderes als das Glaubensleben im Ich. Komplett anders. Sie leben das Glaubensleben des Feuers. Die drei sind von etwas anderem so sehr entflammt und begeistert, was viel mehr ist als ein oberflächliches ja, damit geht es mir halt gut. Gott ist bei Ihnen jemand anderes. Es ist Gott selbst, unabhängig von dem, was er gibt. Er ist Gott, unabhängig von den Umständen. Und er wird Objekt der Anbetung. Und egal, wie lange du schon hier bist, wahrscheinlich länger als ich in der Gemeinde, oder wie lange du schon mit Gott unterwegs bist, es wird dich nicht erfüllen, wenn du nur Wenn dir nur die Predigt, die Lieder, die Gebete, der Kaffee hinterher, wenn die dir ein nettes Gefühl geben. Das wird dich langfristig nicht erfüllen. Das wird dich enttäuschen. Denn es gibt Momente, da sind Gefühle genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Und die gesteuerten Herzen, die können in die Irre führen. Deswegen verwechsel nicht Gottes Liebe mit etwas, irgendetwas, was dir gut tut. Gott ist jemand anderes und es ist eine andere Stadt, in der Gott ist. Und dieses Leben des Feuers, dieses Glaubensleben des Feuers heißt, dass Gott in dir so ein Feuer entzündet, dass alle Flammen der Welt dir nichts mehr anhaben können. Und das ist fundamental anders als das Glaubensleben im Ich. Und das Christentum ist deswegen nicht zuerst tröstend, sondern Zuerst eine Herausforderung tatsächlich. Da stellt sich nämlich die Frage, wie praktizieren wir denn Anbetung? Mache ich das nur, wenn ich mich danach fühle? Das ist für mich ein sehr großes Herzensthema. Ich denke da immer wieder drüber nach. Bete ich wirklich nur an, wenn ich gerade so richtig das Gefühl habe, boy, jetzt, jetzt fühle ich mich richtig gut. Jetzt möchte ich auch, jetzt möchte ich anbeten, aber das ist bei mir immer mit positiven Emotionen verbunden. Ich möchte ein richtig cooles Zitat mit euch teilen von C.S. Lewis. Ach, da war mal. Im Gebot, ihn zu verherrlichen, lädt Gott uns ein, ihn zu genießen. Anbetung ist ein Opfer. Und zwar zum einen ein Dankopfer, aber auch ein Überwindungsopfer. Denn Anbetung sollte unabhängig von den Umständen sein. Und es geht nicht in der Reihenfolge, wenn bei mir alles passt, dann bete ich Gott wirklich an. Und es ist keine Rechnung, wo Gott dir erst etwas schuldig ist und dann gibt man ihm Anbetung zurück. Denn der Gott, den wir anbeten, der Gott, der sich in dieser Geschichte offenbart, ist viel größer und ganz anders. Denn unser Gott ist der Gott des Feuers. Der König wird rot und dreht vollkommen durch. Dem wurde gerade ins Gesicht schon wieder gesagt, dass sein Traum nicht anerkannt wird. Dass er nicht respektiert wird. Und er macht diesen Ofen siebenmal heißer als sonst. Der ist richtig durchgedreht. Die sieben ist da eine göttliche Zahl. Und man merkt, Nebukadnezar merkt auch, dass das mit einer anderen Macht zu tun hat. Und deswegen will er alles geben. Und die drei landen im Feuer. In dem Wissen, dass wir für einen Gott leben oder sterben, der viel größer ist. Nebuchadnezzar merkt, da ist was anderes, größeres als er. Und das sagt er dann in Vers 25. Aber seht doch, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Was geht da vor sich? Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Vier sind da. Gott zeigt sich selbst im Feuer. Und das ist das Anziehende. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in der äh, Predigt von Berko über den Traum von da hat er dieses Bild gemacht, der war ganz versunken in sein Anbild. Dieses sabbernde, wow, ist das toll. Und auf einmal ist Nebukadnezar von was anderem angezogen. Der sieht, da läuft eine vierte göttliche Person im Feuer. Und der kann die Augen nicht davon lassen. Der, ist, der versteht die Welt nicht mehr. Die drei, die im Feuer sind, was man dazu noch sagen muss, um nochmal ja, deren mutigen Glaubensschritt hervorzuheben, in der jüdischen Vorstellung wissen die gar nicht genau, was nach dem Tod kommt. Das heißt, die drei haben trotzdem an ihrem Gott vorgehalten, äh, festgehalten, obwohl sie nicht hundertprozentig sicher waren, wie das genau danach abläuft. Und ein Theologe Gerhard von Rath hat mal gesagt, der Gott des, Ate, des Alten Testaments ist nicht der Geber der Hoffnung, sondern die Hoffnung selbst. Und diese Hoffnung selbst steht mit diesen drei Männern im Feuer. Spannend ist auch, dass Gott sie nicht direkt aus dem Feuer rettet, sondern seinen Gesandten sendet, um sie im Feuer zu schützen. Mitten im Feuer ist er bei ihnen, ist er auch bei dir, wenn du im Feuer stehst. Und Gott ist ein Feuer der Faszination, das Nebukadnezar vollkommen in den Bann zieht. Und wenn du am Ende im Feuer stehst, dann ist Gott der, der die Kontrolle hat. Und das ist ein Glaubensleben des Feuers. Glaubensleben mitten im Feuer. Ein Leben in einer göttlichen Faszination. Ein wichtiger Punkt hier, an dieser Stelle, in dieser Geschichte, rettet Gott. Aber es gibt sehr viele Beispiele, wo Christen nicht gerettet wurden. Das fängt schon an der frühen Kirche, als Christen im Kolosseum bei den Römern, Dahingerichtet worden, Das geht weiter. Wir hören heute viel von verfolgten Christen, wo es nicht immer aus unseren Augen gut ausgeht. Aber die haben dieses Selbst wenn nicht ganz tief verstanden. Da kommt dieser Satz Selbst wenn nicht ins Spiel. Und das ist die Frage, woher bekommen wir denn so eine Kraft, diesen Satz zu sagen und auch wirklich zu leben? Wo können wir denn, wenn wir vor so einer Entscheidung stehen, die Kraft schöpfen? Das können wir weil es jemanden gab, der schon durch dieses Feuer gelaufen ist. Gott selbst hat seinen Sohn nicht gerettet, in dem Moment, als er im Feuer stand. Und Jesus selbst steht freiwillig im Feuer. Er hätte das nicht machen müssen. Er hatte die Nacht vorher panische Angst und sagt, ey, wenn ich könnte, ich würde mein Glück gerade wählen. Aber dein Wille geschehe. Und dein Weg soll mein Weg sein. Und Jesus lebt das Feuer und ist das Feuer und er lässt die Selbstliebe, die andere Leute dazu umgebracht hätte, lässt diese Selbstliebe im Rauch aufgehen und geht durch diese ultimative Feuerprobe. Und wenn du das Feuer Jesu im Herzen haben willst, wenn du ein Leben in diesem Feuer leben möchtest, dann musst du zuerst dein Glaubensleben im Ich hinter dir lassen. Deine Statue aufgeben. Das muss dich jetzt auch noch mal ganz neu in der Corona-Zeit tatsächlich durchdenken. Dich nicht von deinen Gefühlen steuern lassen. Wenn du dein Leben gewinnen möchtest, musst du es zuerst verlieren. Die Kontrolle abgeben, das fällt vielen heute schwer. Und den Herrschaftswechsel auf deinem Herzensthron vollziehen. Und das hat Jesus zuerst gemacht. Und im Blick auf ihn finden wir die Kraft dazu. An wen verlierst du denn dein Leben, wenn du ein Leben im Feuer wählst, ein Glaubensleben im Feuer. An einen Gott, der mit dir im Feuer steht. Das hat er schon in Jesaja 43, Vers 2b zugesagt. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Genau das hat er hier beweisgestellt. Beweis gestellt. An wen verlierst du dein Leben, wenn du ein Glaubensleben im Feuer wählst? An wen? der selbst sein eigenes Glück zurückgestellt hat und dem Gott des Feuers gefolgt ist. Und in dieser Welt versprechen dir alle, dass sie mit dir durchs Feuer gehen, wie in diesem Lied, solange ihre Herzen sie steuern. Und Gott ist aber ganz anders. Denn Gott steht mit dir im Feuer, no matter what. Ganz egal, was kommt. Unabhängig von deinen Gefühlen, Gott ist da. Unabhängig von dem, was die anderen machen, Gott ist da. Aber er ist der Regierende und nicht dein Herz. Die Statue von dir, dein Glaubensleben im Ich, das fällt nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist mir bewusst, aber die Frage ist, entscheidest du dich dafür bewusst, dass du diese Statue fällen lassen möchtest? Willst du das wirklich, dass du Gott, mehr ins Auge fassen möchtest als dein eigenes Herz? Wo kann Gott denn dein Feuer werden? Was sind bei euch noch unidentifizierte Statuen? Lebe ich meine Wünsche oder opfere ich mein Leben für etwas Größeres? Wenn wir uns für ein Glaubensleben im Feuer entscheiden, mit Jesus, dann tauschen wir in unserem Exil hier in dieser Welt die Melodie aus von solange nur unsere Herzen uns steuern, zu einer anderen Melodie. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, niemals zurück. Amen.